0: A gente fala sobre política agora porque a Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade nessa semana o um projeto de lei que estabelece como indeterminado o prazo de validade de laudos médicos que atestam deficiência permanente. O texto original do projeto previa essa alteração apenas para pessoas com autismo, mas a gente conversa com o deputado Júlio Garcia, que esteve envolvido na elaboração desse projeto, para explicar um pouco melhor para a gente sobre tudo isso. Deputado, bom dia, obrigado pela atenção com a Cruz de Malta FM, tudo bem? Muito
1: bom dia, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Muito bom dia a todos.
0: Prazer é todo nosso, é, deputado.
1: O projeto, o projeto tinha diversas versões, eram quatro deputados que apresentaram versões diferentes, nós compilamos, a Assembleia compilou é, num projeto só, e os laudos daqui para frente têm validades diferentes. Existe um caso muito emblemático, eu recebi no meu gabinete uma pessoa com nanismo, e ela me disse que todos os anos ela precisava é, realizar o laudo médico. Ora, o nanismo é definitivo. Né? Se uma pessoa que tem uma é adulta tem uma determinada estatura, ela não vai crescer todo ano. E é uma coisa até é, engraçada, porque é, é incrível a burocracia no, 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 no nosso país. Né? Assim como outras, outras, é, outras deficiências também, que são definitivas e as pessoas precisavam antes do, da lei, que espero que o governador Jorginho Melo Sanzoni tem certeza disso, antes da lei precisava ter essa revalidação anual causando um transtorno para essas pessoas que não bastasse ter os problemas que, que já tem, ainda precisam sofrer por conta dessa burocracia que toma conta do Brasil, então acho que o projeto veio em boa hora rige e prestigia, premia e, e, e mostra solidariedade eh, da Assembleia Legislativa às pessoas que, eh, de alguma forma, têm deficiência.
0: Deputado, isso na prática para essas pessoas, para a realidade delas, muda o quê? É justamente essa questão da burocracia, de, de, de buscar alguma autorização. O que, que muda para essas pessoas esse fato?
1: Essas pessoas, para ter, ter, receber algum benefício ou ter alguma situação é, prevista em lei elas precisam apresentar esse laudo e esse laudo era renovável todos os anos, o que realmente causa um transtorno, cria dificuldade para as pessoas né? e totalmente desnecessário né? é uma pessoa, por exemplo que tem uma cegueira definitiva todo ano precisa ir lá para provar que, que continua com a cegueira definitiva uma pessoa que tem nanismo precisa ir todo ano lá provar e continua com o nanismo, então é, realmente é, acabar com essa burocracia, eu acho que isso aí é, facilita a vida das pessoas né?
0: Para deficiências permanentes então o, o prazo agora não precisa mais ser renovado ficou algum prazo ah, maior?
1: Não tem mais renovação, não há necessidade de renovação
0: Perfeito. Outra coisa que chama a atenção, deputado, é a sua, assim, a, o seu engajamento nessas causas de pessoas com deficiência. Isso é, a gente vê pela lei das, das apais aqui, o seu trabalho inclusive com a AMA aqui de Lauro Miller também que já trouxe notícias boas das reuniões que fez com o senhor. Isso de alguma maneira foi alguma bandeira que o senhor encampou ou isso aconteceu naturalmente?
1: Aconteceu ao acaso. Eu nunca, eu nunca, tinha, nunca tinha entrado numa APAE numa determinada visita ao município de São Martinho, a presidente da PAI Leonete Baclófi, que foi prefeita também da cidade, me levou na PAI de São Martinho. A partir dali, eu comecei a, a frequentar as APAIS e quem frequenta uma PAI se apaixona, não tem outra, não tem outro, outro procedimento que não seja isso. E a partir dali, eu comecei a, a, a me engajar na causa, hoje sou o um, um apaiano né, e e, e essas causas, normalmente, as pessoas que têm um pouquinho de sensibilidade, sensibilidade essas causas, elas acabam sensibilizando a gente, né? Não, não há como um ser humano normal não se sensibilizar com esse, com esse tipo de situação. E foi isso que aconteceu. E a partir da PAI também vieram outras situações. Nós, lá atrás, a lei foi feita em 2005, se falava muito pouco em autismo, depois o autismo veio numa crescente e a gente também tem que... Eu acho que esse é o um grande desafio agora, eh, no campo das deficiências, é o um grande desafio do, 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 do poder público, né, enfrentar essa situação, enquanto não se tem ainda a, as causas, não se tem é, um estudo profundo sobre isso que nos permita né, fazer prevenções, por exemplo, né, então nós vamos ter que conviver com isso e, e tem, que, tem que haver de parte daqueles, de modo especial daqueles que não têm é, nenhuma deficiência, daqueles que não têm é, na família também nenhuma, defi nenhuma de pessoa deficiente, é preciso que haja solidariedade dessas pessoas. E o setor público, no setor público muito mais ainda. Né? Por isso que o slogan da minha, da minha participação na política é a política de fazer o bem e isso é fazer o bem fazer o bem para as pessoas de modo especial para aquelas que mais precisam
0: Deputado, para te encerrar e é lógico que eu não posso deixar de lhe perguntar sempre uma leitura de um deputado muito experiente esses primeiros meses da relação entre Jorginho Melo e, e, e a LESC houve, houveram alguns projetos importantes, em todos eles a LESC aprovou sem nenhum problema o senhor vê como esse, essa relação nesses primeiros meses e o que vem pela frente até né Parece que vem mais coisa aí, o pacote que o Jorginho está preparando é, com, com, com questões de, 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 de previdência, de, 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 de questões que são mais polêmicas. O que, que o senhor espera dos próximos projetos e se a LESC vai continuar trabalhando da mesma forma esses primeiros meses?
1: Eu não diria que a que apenas aprovou os projetos. A LESC aperfeiçoou os projetos. A que teve um protagonismo importante na universidade, um projeto da universidade gratuita, teve um, uma participação e um protagonismo muito importante também na resolução das transferências especiais que estava afogando ah, eh, as nossas prefeituras e foi a LESC que encontrou a solução e que resolveu o problema bem verdade, juntamente com o governo, porque a Constituição manda que a gente conviva harmonicamente dos os poderes, com independência, mas harmonicamente. Então, quando a gente trabalha junto, poder legislativo com poder executivo, é, ganha a cidade, ganha o Estado, ganha o país, isso é muito importante. E, então a Assembleia não apenas aprovou os projetos, a Assembleia teve protagonismo, modificou os projetos. No primeiro momento, a Assembleia aprovou também a reforma de iniciativa, a feição do governador Jorginho Melo, por razões óbvias, ele tinha sido eleito, para montar o um, um governo, a sua feição dentro daquilo que ele havia se comprometido com a sociedade. Se for para resumir numa palavra só, numa expressão só, eu diria que a relação entre o executivo e o legislativo hoje é muito boa, é harmônica e independente. Eu acho que isso é bom para Santa Catarina.
0: Nesses projetos, deputado, que passaram aí pela Câmara, que o senhor acabou de, de, de citar os principais deles, assim, a atuação do, do, do governo é satisfatória no sentido de, de, de diálogo? É isso mesmo? É, o senhor acha que em algum momento faltou diálogo? Ou a, até o momento está tudo dentro da, daquilo que é o esperado?
1: A Assembleia, a Assembleia não tem tido nenhuma dificuldade de dialogar com o governo. Sem problema nenhum. Acho que a relação é uma relação é, muito tranquila, até porque o governador Jorginho Mello é um governador que foi vereador foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, foi deputado federal, foi senador da República. Foi uma pessoa com muita experiência política. E a política é a arte de dialogar. Nós não podemos esperar que o governador Jorginho Melo, com toda essa experiência e com toda essa vivência política, fosse dificultar a relação e o diálogo com a Assembleia Legislativa. Eu digo que a, a, a relação é harmônica. Aí quando vem a eleição sempre tem... Um, um probleminha aqui, um probleminha ali, né, vai é as eleições municipais, afeta menos a relação com a Assembleia, e depois vem é a eleição estadual. Mas a, a política é assim, mas a gente tem que correr bem, eu acho que a palavra respeito é, deve presidir todas as relações. Isso não é só na política, as pessoas às vezes falam, a política é isso, a política é aquilo, não. As relações começam na família, se você não tiver respeito na família... É, fica difícil a relação. Na sociedade também não é diferente. Se você não agir com respeito para com as pessoas, é, também a relação é difícil. E na política não é diferente. Então, acho que a relação hoje é uma relação bastante respeitosa, por isso que os projetos têm sido aprovados, têm sido aperfeiçoados e o diálogo é permanente.
0: Deputado, para a gente encerrar mesmo, porque eu sei que o senhor tem uma reunião, queria que o senhor falasse sobre esse bom momento do PSD aqui no nosso estado, são quase 50 prefeitos, o, a, a que se deve esse bom momento do partido?
1: Atitude, eu diria que a atitude foi fundamental. Quando nós é, saímos da eleição, é, nosso projeto não foi vitorioso. Né? As razões, a gente discutiu quando terminou a eleição discutidas as razões do nosso insucesso na eleição passada nós chegamos à conclusão que era preciso mudar e não adiantava mudar sem mudar o comando do partido e essa eu acho que foi a nossa atitude que acabou gerando toda essa situação favorável que nós nos encontramos hoje é, eu acho que a mudança no comando do partido foi fundamental hoje preside o partido estadual, um jovem de 40 anos que mostra é, que no PSD o jovem também tem vez. A segundo cargo mais importante é da ex-deputada Marlene Femmer, que mostra que também a mulher tem vez no PSD. Não é vez só de participar, ter direito a ser candidata, ter direito a opinar, não. É ter direito a participar do comando. Essa mudança, essa fotografia da nossa executiva com o... Um, o Heron Giordani presidindo, o Napoleão Bernardes, que é outro jovem, na vice-presidência, a Marlene na secretaria-geral, o Topazio participando, que é o nosso presidente da capital, fez com que o partido se animasse, né? E hoje nós estamos em uma fase de crescimento, somos o é, é, um partido que mais tem crescido em Santa Catarina. E é fruto da nossa atitude. Passou a eleição, nós fizemos uma análise, onde é que nós erramos, onde é que nós acertamos, e o que precisaria ser feito. E não ficamos parados, nós agimos. Essa é que é a verdade. Hoje nós temos, é, para citar grandes lideranças do partido, nós temos o prefeito Cláudio Salvaro, nós temos o prefeito Topaz, que é o prefeito da capital, o prefeito Urbino de São José, prefeitos de grandes cidades, como João Rodrigues também, é, lá em Chapecó então o partido vive um momento, um momento muito bom, esse crescimento vai nos dar é, certamente um resultado bom na eleição municipal, nos preparando para a eleição de 2026 mas eu é sou de muito trabalho e da percepção que nós tivemos de que havia necessidade de renovar de fato, não apenas no discurso mas na prática
0: Muito bem, deputado Júlio Garcia, obrigado pela gentileza da entrevista, espaço aberto aqui na nossa programação, um abraço e bom dia
1: muito obrigado, abraço, bom dia também. Tudo de bom aí para os ouvintes.